0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door het Archief voor Onderwijs. En dat is meteen ook de eerste tip van deze aflevering. Het Archief voor Onderwijs is een audiovisuele beeldbank voor leerkrachten. Je vindt er filmpjes en audio uit Vlaamse archieven die je nergens anders vindt. Het materiaal wordt geselecteerd op maat van de eindtermen en leerplandoelen en voorzien van handige lescontext. Sinds kort kunnen leerkrachten secundair op de vernieuwde website ook materiaal delen met hun leerlingen, die vlot toegang krijgen via onder andere SmartSchool. Ik zou zeggen: maak een account aan als je nog geen hebt, het is gratis. Alle info op onderwijs.hutarchief.be. Hallo en welkom bij Buiten Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In deze aflevering praat ik met Hans van der Spikken. Hans is hoofdredacteur van Klasse, het alombekende magazine en website over onderwijs. Hans startte in 2007 bij Klasse als videoredacteur en werd in 2016 hoofdredacteur. We praten over het ontstaan van klassen, de missie van klassen en de toekomst van klassen. Hans van der Spikken
1: daar zelf beland ben. Ik ben, uh, ik ben een uh, pedagoog van opleiding. Ik ben onderwijskundige en ik ben... Um, ik heb na, na... Ik heb even aan de leraaropleiding gewerkt en aan de UNIF gewerkt en dan heb ik journalistiek bijgestudeerd. Dus dan heb ik ook even voor televisie gewerkt in productiehuizen en dan miste ik onderwijs toch wel hard en dan ben ik als videojournalist bij klassen begonnen. Dus ik heb daar de, de tv-klasse opgestart uh, op dus de videopoot binnen klasse heb ik daar opgestart en uh, uh, na x aantal jaar uh, ben ik daar dan ook hoofdredacteur geworden toen het de vorige weg ging dan een tijdje had gedaan samen met een collega en dan, als het dan bevalt, dan uh, heb ik meegesolliciteerd zo so ben ik dan als, als, als hoofdredacteur bij klasse
0: uh, terechtgekomen. Oké, okay, we duiken vandaag een beetje in de interne keuken van, van klasse. Um, ik denk dat uh, maar misschien heb jij daar meer uh, cijfers van, maar ik denk dat heel veel leerkrachten in luisteren luisterklasse waarschijnlijk wel gaan kennen, al was het maar uh, van het magazine dat ze uh, vier keer per jaar krijgen, als ik juist ben, uh, of... Um uh, de website, die uh, een tal van artikels heeft rond onderwijs, uh, um, tips en dergelijke. Um, hoe hoe wijd verspreid is klassen? Als ik aan tien leerkrachten vraag, hoeveel gaan er klassen kennen en hoeveel niet? Of kom je op tien of tien? Alle tien. Oké. Okay. Ja, het laatste gebruikersonderzoek dat we gedaan hebben in 2018. Um,
1: dat bevestigde dat 100% van de doelgroep uh, klassen kent. Dus ik denk dat iedereen in onderwijs wel uh, in contact is gekomen met klassen op een of andere manier. Zij het dan via een artikel. Zelfs in de lerarenopleiding worden, worden artikels van ons ook regelmatig gebruikt. Studenten gebruiken klassen ook. Uh, en elke leraar, of, 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 of het is online, uh, via de nieuwsbrieven of, 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 of Facebook of, uh, of wel eens het via het magazine, Um, inderdaad nog vier magazines per jaar vroeger waren dat er tien had, ondertussen zijn dat er uh, vier keer per jaar en die liggen nog uh Elke drie maanden komen die in de lerarenkamer terecht. Dus daar komen leraren er ook mee in contact. En qua bereik, ja, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat is ook zeer groot als, als heel de doelgroep u kent. Uh, op jaarbasis vertaalt zich dat naar anderhalf miljoen uh, unieke bezoekers per jaar. Dat zijn er zo een, een, een 7500 per dag. Uh, op de site is dat dan. Ik denk dat er uh, naar nieuwsbrieven toe zitten we aan meer dan 100.000 abonnees op nieuwsbrieven. Dus ja, we hebben, we hebben, we hebben echt wel een groot bereik. Ja.
0: Misschien eerst even kort, klasse. Um, historisch misschien zelfs, een beetje van, waar, van waaruit is dat ontstaan en van waaruit komt dat. Wie, dat is, um, het is de Vlaamse overheid eigenlijk, hè, die klasse financiert ja. en, en um, opgericht heeft, als ik dat juist ben. Ja. Ja,
1: we zijn. Uh, Klassieke overheidscommunicatie is ontstaan in um, 1989, dus hetzelfde jaar als VTM, onder, uh, onder uh, Monard, uh, dat, is, dat was toen, uh, Georges Monard was toen uh, secretaris-generaal. Uh, en in 1989 werd onderwijs aan de Vlaamse gemeenschap toevertrouwd. en dan vond Monaar ook dat er een overkoepelend communicatieorgaan moest komen. Vanuit de Vlaamse gemeenschap. Er bestond uh, niet zoiets als. Dat, er bestond wel al een informatieblad, maar dan enkel voor de, uh, voor de Rijksscholen. Zoals dat toen noemde. Nu uh, wilde Monaar ook, ook communiceren over de structuren en de netten en de koepels en de partijen heen. En dat communicatiekanaal is klasse geworden, daar was Leo Bormans de hoofdredacteur van die, uh, die heeft uh, klasse dan eigenlijk het concept verder uitgewerkt en vormgegeven en dat is eigenlijk de motor geweest
0: dus wat, uh, een abonnement op klasse nemen kost ook nog een beetje geld, het is, het is niet zo heel duur als leerkracht. maar dus is eigenlijk um, wordt klasse volledig financierd door de Vlaamse overheid
1: uh, ja, klasse wordt uh, gefinancierd door de overheid uh, volledig, dus we krijgen personeelsmiddelen we krijgen werkingsmiddelen maar wij vullen uh, dat wel aan met middelen uit advertenties en abonnees. Um, dus abonnementsgeld hebben we eigenlijk nodig voor de druk en verzending van zo'n magazine te betalen. Wij, wij hebben geld om elke school nog één exemplaar te geven, maar uh, ja, in 2014 uh, hebben we, uh, een heel deel van onze werkingsmiddelen uh, is, is daar sterk op bespaard. En dan uh, wilden wij nog altijd ook wel blijven drukken, maar die... Druk en verzending, dat kost uiteraard veel geld en daar is dan 10 euro per jaar uh, per abonnee uh, om het dan nog thuis te krijgen. Maar het ligt ook gratis in elke lerarenkamer.
0: Ja, dus opgericht door de overheid, financiering door de overheid, dan stelt zich ook een beetje de vraag um, in hoeverre zijn jullie, um, hey, jullie zijn overheidscommunicatie, jullie zijn opgericht als een soort van communicatiekanaal vanuit de overheid naar de onderwijsverstrekker, naar, onderwij naar de onderwijzer. Um, is er een soort van onafhankelijkheid toch tussen laten we zeggen, het ministerie van Onderwijs, de administratie en, en jullie? Of is dat, zijn jullie één?
1: Um, ja, wij, wij behoren tot de overheid, voor alle duidelijkheid. Maar uh, binnen die overheid werken wij wel via het principe van, van, van autonomie, van onafhankelijkheid. Omdat je, dat is ook van in het begin ook al zo duidelijk gesteld, als je over... over um, netten en structuren heen wilt communiceren, dan heb je daar wel een, een mate van onafhankelijkheid in nodig om, om geloofwaardig te zijn. Dat blijkt ook nog eens uit, uit het gebruikersonderzoek van 2018, wat ik net ook al over sprak, daar geven leraren ook aan dat ze ook willen dat klasse onafhankelijk kan communiceren. Als je dat niet doet, ja, hoe geloofwaardig ben je dan? Dus, maar uiteraard hebben wij we wel uh, heel duidelijke doelstellingen afgesproken binnen de overheid. Van dit, is, dit zijn de doelstellingen waar de klas aan werkt. Um, en maar binnen die doelstellingen die we afspreken, zijn we wel autonoom over de planning, over de inhoud en over de werking. Um, en, en die doelstellingen die dat we uitwerken, die worden ook. Dat zijn strategische doelstellingen, operationele doelstellingen. Daar hangen dan ook jaarlijkse acties aan vast. Waar dat we dan binnen zo'n zo uh, ondernemingsplan van het departement ook uh, uh, opgenomen worden.
0: Kan de klasse dan ook kritisch zijn tegenover de overheid. Hè? Ik bedoel, uh, Minister Ben-Wijts neemt beslissingen, neemt bepaalde keuzes die dan wel of niet goed vallen in het onderwijsveld zelf, die dan wel of niet goed uh, die, die goede of slechte impact hebben op de leerkracht, zal ik maar zeggen. Ja, dat zal er ook verschillen onder leerkrachten. Kan, uh, kan er een kritische stem aan het woord gelaten worden of kan klassen zelf een kritisch uh, artikel schrijven dat bijvoorbeeld de maatregel van uh, onze minister of van de administratie um, kritisch benadert? Klassen zelf,
1: uh, moet ik misschien mee beginnen, uh, zal nooit een standpunt innemen. Wij, maar uh, klasse gaat niet zeggen dat, of, of, of gaat zelf geen kritiek leveren. Maar wij kunnen wel kritische stemmen aan het woord laten. Dat doen we wel. Omdat we ook een, ook een evenwichtig en realistisch beeld willen geven. Een eerlijk beeld willen geven ook van onderwijs. We hebben daar ook een afspraak dat wij als. als uh, dat wij verschillende rol spelen in, in de verschillende fasen van beleid. Je hebt, je hebt daar. Een, uh, uh, in zo'n beleidscyclus wordt er beleid voorbereid. En in die voorbereiding dan, dan hebben we uh, als taak om dan in te lichten verschillende meningen en stemmen aan bod te, te laten komen, te, te laten zien wat er leeft in onderwijs. Daar hebben we een, een, een vinger in de pols. Ik, ik, als ik daar denk aan een voorbeeld, dan gaat dat uh, bijvoorbeeld over uh, centrale examens of gestandardiseerde toetsen. Daar hebben we enkele jaren geleden al... Er is nu onlangs een beslissing in genomen, maar daar hebben we enkele jaren geleden... Hebben wij wel, omdat uh, je dat ook voelde aankomen binnen onderwijs, dat daar regelmatig discussie over was. Um, hebben wij daarin uh, de zin en de onzin van, van, van gestandardiseerde toetsen, zo noemde dat artikel, hebben we dan gebracht, samen met Wouter Duik en Jan van Hoof over, over ja, wat zijn daar eigenlijk de voordelen van, wat zijn de nadelen van, als we aan zo'n ontwikkeling denken. En... Um, dus dat is in de voorbereiding van beleid. Eens dat beleid is vastgesteld, dan gaat klassen dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ook uitleggen van kijk, dat is er beslist, op die manier uh, is het beslist en dat zijn dan de gevolgen voor, uh, voor het veld of voor het onderwijs of voor jou in de klas en dat gaat dan dus ook over de modernisering gebeurd of over eindtermen gebeurt, of over de zomerscholen nu onlangs gebeurd en dan als het als beleid dan wordt uitgerold en uitgevoerd, um, denk dan aan het m dan gaan we, uh, dan, dan engageren we ons ook wel om goede praktijkvoorbeelden te zoeken en, en um, de, uh, dat beleid ook te ondersteunen. In de zin van, uh, ja, op welke scholen uh, werkt dat ondersteuningsmodel bijvoorbeeld uh, goed en, en, en wat zijn daar dan de... de de kernfactoren in waarom dat dat goed werkt. Uh, dus daar gaan we dan wel naar op zoek. Maar natuurlijk krijg je dan op een gegeven moment terug dat die beleidscyclus terugstart. Hè? En, en, dat je dan, en dat je dan ook wel weer, uh, voor M-decreten ook op een gegeven moment zijn er ook wel kritische stemmen. Dan hebben we ook een Facebook Live georganiseerd waarin dat uh, dossierbeheerder van het kabinet er zat en, en, uh, en iemand van de CLB's, denk ik, uh, uh, waarin, uh, of iemand van het ondersteuningsnetwerk waarin dat dan ook wel die kritische stemmen van leraren aan bod konden komen dus we proberen daar wel een evenwichtig beeld in, te, in, in weer te geven maar zoals ik net zei in die verschillende fasen van beleid hebben we een beetje een andere rol te spelen
0: Wordt er soms ingegrepen? Ik weet niet of je het natuurlijk kan zeggen maar eh, krijg je soms telefoon van uh, het kabinet of van ja, uh, iemand vanuit de onderwijsadministratie die zegt van Hans, dat artikel uh, waar jullie aan werken, of waar jullie reactie voor gevraagd hebben van ons, dat moet niet in klasse komen?
1: Soms schuurt het wel, uh, als, als, ik het, als ik het zo mag noemen, voor sommige onderwerpen. Dat gebeurt nu niet vaak. Um, um, maar uh, af en toe zijn er bijvoorbeeld scholen die uh, creatieve oplossingen zoeken in de wetgeving bijvoorbeeld, en dan... Uh, uh, dan zijn is dan, niet, dan laten we dat intern wel checken, want we zitten binnen een heel rijke administratie met allemaal experten, dus daarin, laten we, da daarin worden wel artikels gecheckt op hun juistheid, zodat we ook zeker weten dat wat we vertellen ook correct is. Um, en, en, en soms schuurt het dan wel een beetje, uh, maar dan gaan we daarover in dialoog. Het is niet dat er dan... Uh, uh, op die autonomie of zo uh, wordt ingegrepen. We gaan daar wel over in dialoog, van kijk, wat, wat is onze rol hier, wat, wat moeten we hier nu doen? Ik herinner mij ook nog een voorbeeld tijdens de, uh, tijdens de lockdown, bijvoorbeeld. Um, dat is dan iets concreter over. Um, uh, toen we in lockdown zaten, was er eigenlijk al sprake over hoe moet het onderwijs er na de lockdown gaan uitzien. en dan merk je wel dat, dat die discussie die worden dan ook in de kranten gevoerd um, uh, over, over hoe gaat dat onderwijsvorm krijgen wordt dat een blended vorm wordt dat, wo, wo, gaat er nadruk liggen op individuele begeleiding op school wordt dat alternerend moet iedereen met, meteen terug naar school in welke manier gaat dat dan en gevoelt dat er dan al voorkeuren zijn bij bepaalde partijen of dat nu vakbond is of, of, of dat is kabinet of er of, of zijn andere partijen dan voel je wel dat, dat daar al een, een voorkeurspiste is, maar voor ons is het dan ook wel de taak om te zeggen van kijk, nee, alle pistes liggen nog open, er is nog geen, er is nog geen beslissing in genomen en dan hebben we ook een overzichtstuk gemaakt met, um, met Charlotte Arnoux van de leraanopleiding in Leuven toen over dit zijn alle mogelijkheden die dat er, die dat er zijn en waaruit zal, waar het beleid wel zal moeten kiezen ook. Maar dat is eigenlijk de manier waarom dat, 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 dat we dat doen en af en toe... Uh, voelt je dan wel de druk om naar een of andere uh, richting te gaan um, maar dan gaan we daarover in dialoog maar meestal komen we daar ook gewoon uh, uit omdat we ook duidelijk maken welk onze, welke dat onze rol dan is om, om, om te spelen. En in deze was het dan om, om dat volledig uh, perspectief even te geven en niet al een of andere piste naar voren te schuiven.
0: Want op zich zitten jullie op een, op een soort van moeilijke, moeilijk kruispunt. Hè? Um, je hebt uh, inderdaad het onderwijsadministratie, Ben wij, het kabinet... Die jullie financieren, zal ik maar zeggen, de Vlaamse overheid. Anderzijds heb je machtige koepels, die, die ook aanwezig zijn, die ook een rol willen spelen. Dan heb je de, de scholen, de onderwijzers, die ook dingen doen en, en, en mening hebben. Jullie zitten daar zo een beetje in het midden tussen en proberen... Uh, een beeld te scheppen. Hè. Je hebt daar juist al verteld van, van die verschillende fases. Um, wat me nu bij, bij me opkomt is, voor het, we zitten op dit moment um, met de eindtermen-discussie, waarin we een overheid hebben die een eind, eindterm hebben goedgekeurd. Tegelijkertijd heb je een katholieke koepel die daarmee niet akkoord gaat en naar de uh, grondwettelijk hof zal stappen. Hoe gaan jullie bijvoorbeeld met dit thema dan om? Is het, is het dan... Want je zit dan wel met een beslissing. Hè. De beleidsfase is voor de breed is voorbij. Het is beslist. Maar kan het dan nog dat er een artikel gepubliceerd wordt of, of een opinie gepubliceerd wordt van iemand van Kalikondras die uitlegt waarom ze niet akkoord zijn? Of of Um, hoe, hoe, hoe bepaal je dan de koers van klassen in zoiets?
1: Om, om dan uh, daar zo'n opinie over te, te, te publiceren, dat behoort niet echt tot onze opdracht. Als wij kijken naar onze opdracht, wat is onze missie, wat zijn onze doelstellingen, dan gaat dat vooral naar die onderwijsprofessional te ondersteunen in zijn job op de op de werkvloer. Om, om daar duidelijk te maken van ja, we willen nu versterken. We willen nu doen groeien in uw job op de klasvloer of de directeur in zijn, in zijn, om versterken in zijn schoolbeleid. We willen ook heel dat veld een stuk verbinden met elkaar. Um, we, willen hen, we willen hen wel informeren over het beleid. Dus dat doen, dat doen we dan ook wel over de, over de eindtermen. Um, maar we gaan ons niet, het is niet onze, onze taak om, om daar dan uh, over of moet ik het noemen, de harde politiek of, of, of die discussies uh, te gaan brengen, dat laten we over aan de kranten. Dat is, dat, dat, dat is niet onze rol. Wat we wel doen, is uitleggen wat, wat is er nu beslist is. Dus we hebben wel uh, op onze website nu um, uh, vijf actuele vragen staan die leraren hebben over de eindtermen. Waarin, dat we, waarin dat we uitleg geven. En dan gaan we te raden bij experten in huis over, over wat is er nu beslist is en, 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 en wat betekent dat voor
0: die leraar op de klasvloer. Maar ontbreek je dat niet... Want je hebt wel, er is, er is wel een luide kant, een luide stem, die, die echt niet akkoord gaat met die eindtermen, Ook zeer, en niet alleen, dus ook uh, niet alleen de, de, de topmannen bij het katholiek onderwijs, zal ik maar zeggen, maar ook echt leerkrachten, directies, uh, um, scholen, die echt wel uh, daar niet mee akkoord gaan. Wordt die stem dan niet gebracht? Ja, ik
1: denk dat het dat, dat gewoon om die, uh, om die grote discussies die dan politieke en actualiteitsdiscussies zijn, die behoren ja, niet tot onze opdracht. Daar gaan, we, daar, gaan we, daar gaan we niet dieper op ingaan. We gaan uh, dan enkel kijken wat is er daar dan in beslist en wat is de leraar nodig voor zijn klasvloer, wat er dan beslist is. Maar van, de, van die harde politieke discussies, daar, uh, daar, daar, daar houden we ons van weg, omdat het niet tot onze opdracht behoort. Die, moet, die, die, die zullen dan maar in uh, de pers gevoerd worden. Vind je dat jammer? Nee, ik vind dat niet jammer, omdat het de kern van onze opdracht ook is om die leraar te versterken op de klasvloer en om dan te, te, te laten tonen hoe dat ze moeten omgaan met maatschappelijke problemen of hoe dat zij hun, hun, hun pedagogische aanpak op de klaspraktijk kunnen verhogen. Daar ligt onze focus. En dat je dan in dat, in dat onderwijsveld, denk ik dat ieder zijn eigen rol te spelen heeft. En, en, en die, die discussies die gebeuren, die moeten elders worden uitgevochten. Dat is niet binnen klasse de,
0: de, het forum. Um, misschien nog één vraagje over uh, die rol met de overheid. Kan de, uh, dus ik heb de vraag al gesteld uh, omgekeerd van uh, kan, kan de overheid iets tegenhouden of uh, uh, kunnen jullie alles zeggen? Maar kan de overheid ook uh, iets pushen dat jullie moeten zeggen? Um, Bijvoorbeeld van, uh, we hebben een, een, een nieuw decreet of een nieuwe beslissing genomen, breng daar eens een artikel over, breng, vertel dat eens aan de mensen.
1: Goh, pushen uh, lijkt me niet het woord. Um, we hebben natuurlijk als redactie het, um, houden wij de vinger aan de pols vanuit um, heel veel kanten. Dus dat komt vanuit, eerste plaats, vanuit de lerarenkamer zelf, want daar, daar zitten wij dagelijks. Um, of uh, dat komt via lerarenopleidingen, maar ook via universiteiten, via organisaties van het middenveld. Um, um, van Armoedenetwerk, maar, maar we volgen natuurlijk ook de actualiteit. Maar elke redacteur heeft ook een aantal beleidsthema's die die opvolgt vanuit de beleidsnota. En daarbinnen hebben we ook wel contacten. Het in huis bij alle, over alle beleidsdossiers. Dus die onderwerpen komen ook de redactie binnen. Um, en en uh, we hebben daar ook um, afgesproken dat wij binnen die doelstellingen uh, werken wij wel autonoom. Maar um, ja, de beleidsdoelstellingen. daarvoor werken wij ook beleidsgeoriënteerd en hebben we ons geëngageerd om ook te communiceren over alle relevante thema's die in de beleidsnota staan. Dat lijkt me logisch ook. En je ziet ook dat dat heel vaak overeenkomt. Onze vertrekpositie is altijd waar heeft die leraar op de werkvloer nood aan, maar ja, als er goed beleid wordt gevoerd, dan komt dat ook um, 99% overeen. Die beleidsdoelstellingen met wat dat wij willen vertellen, of waar dat die leraar mee zit, of waar dat die in wordt versterkt. Dus of dat nu gaat over duaal leren, of over klil. Of over ondernemingszin, of over financiële geletterdheid. Um, het zijn allemaal thema's die, da, die, die of digitalisering, of, of de modernisering, het zijn allemaal, allemaal thema's waar, da, waar da leraren wel van wakker liggen. Dus, waar dat die ook een behoefte aan hebben over hoe doen andere scholen, of hoe gaan andere scholen daarmee om? Uh, hoe, hoe, hoe geven zij dat vorm in de klaspraktijk zelf? En daar gaan we dan op zoek naar, 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 ja, naar heel vaak naar, naar, ofwel naar experten, maar ook naar tips of naar uh, goede praktijk voor mm
0: Doelstelling op die opdracht van klassen, hè? daar heb je al een, een heel deel over verteld. Als ik, als ik daar naar luister, ben ik dan juist dat ik zeg dat die doelstelling op die opdracht zich voornamelijk bevindt op het soort van micro-niveau van, van het onderwijslandschap, namelijk de leerkracht in die klas en hoe kunnen we die helpen om beter les te geven, of die directeur van die school, hoe kunnen we die helpen om beter school te maken. En heel dat stuk daarboven, dat macroniveau, die koepels, die werking, die, de, de, die uh, uh, machtslijnen en dergelijke, daar houden jullie zich een. Meer van weg? Ja, ik denk dat wel. Ik denk, ik denk dat er, als, als je kijkt naar wat
1: is onze missie is, dan zitten wij vooral om de kwaliteit van onderwijs uh, te verbeteren. En als je kijkt dat de kwaliteit van onderwijs wordt gemaakt door kwaliteitsvolle leraren, dan is dit onze taak vooral daar. Of leraren en directeurs zijn die onderwijsprofessionals. We trekken dat ook wel lopen naar, naar ondersteuners in onderwijs ook. Maar we willen de kwaliteit van onderwijs verbeteren door aan die kwaliteit van, van onderwijsprofessionals te werken. En als je dan kijkt naar onze doelstellingen, dan hebben we daar vijf um, kernwoorden... Of vijf werkwoorden van gemaakt waar we aan werken. En dat is enerzijds informeren over, over wat er aan de hand is. Is dat versterken. Uh, we willen zo'n dus onderwijsprofessional doen groeien uh, in, in hun job. Die ook verbinden over structuren heen. Want zij maken allemaal deel uit van dat onderwijsveld. Iedereen uh, heeft zijn eigen rol, maar ze zijn allemaal... Behooren allemaal tot die grote drijfkracht in de maatschappij. Dus we willen daar ook voor verbinding zorgen. En ook een activerend, uh, activerende rol in die zin dat we die onderwijsprofessionals ook willen stimuleren, niet alleen om, om via artikels en experten na te denken over hun eigen onderwijspraktijk, maar ook en vooral om dat aan te grijpen om hoe, hoe, hoe kan ik het nog beter doen of op welke manier kan ik het anders doen. En vind ik daar inspiratie bij collega's of kan ik daar leren van hoe de andere scholen het aanpakken of kan ik daar leren van, van wat dat onderzoek erover zegt of experten erover zeggen. En dat is een stuk uh, onze rol... Ik heb er nu al vier genoemd, maar er is nog één. En die is zeker niet onbelangrijk, allerminst. En dat gaat ook naar het waarderen. Wij willen ook die leraar in het veld en die directeur die daar elke dag staan en die elke dag met die praktijk in contact komen, we willen die ook... Uh, heel sterk waarderen voor het, job, voor, 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 voor het werk dat ze doen. Want het zijn, het zijn zij, uh, die zo'n belangrijke rol hebben in, in onze samenleving, dat die ook moet gewaardeerd worden. Toen op verschillende momenten. We doen dat een paar keer heel expliciet op dag van de leraar of met de, of met de verkiezing van de leraar van het jaar. Maar uh, we doen dat ook in heel veel artikels. Als ik dan... Uh, een artikel van, van externe uh, die op onderwijs reflecteren. Bijvoorbeeld Bjorn Soenens of zo. Die, die, die dan ook... Of Dirk de Wachter. Die dan ook laten zien vanuit, vanuit buiten dat onderwijs... Hoe belangrijk dat die rol en taak van, 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 van onderwijsmensen zijn. Dus dat zijn, dat, dat is, als ik dan naar de rol, missie van ons werk kijk... Dan, dan zit het in die vijf woorden.
0: Hoe... Als je misschien zelf even een, een reflectie... Welk van die vijf lukt jullie het minst goed om, om op dit moment met klasse te verwezenlijken of, of, of te volbrengen als, als opdracht?
1: Het minst goed. Het uh, is moeilijk. Dat is het interessantste, hè. Ik weet niet of dat het interessantste is. Ik, uh, ik, ik zou eerder zeggen dat het interessantste is om te kijken waar, waar, waar slagen jullie in slagen. Um, ik, ik weet wel wat het moeilijkste is. Het moeilijkste is uh, activeren uh, om iets te veranderen. Als je kijkt naar, naar, naar de piramide en op, op hoe dat verandering uh, teweeg wordt gebracht. Als je, als je het communicatiemodel... Uh, er is zo'n 7e-model uh, binnen communicatie. En... Als je dat herleidt, uh, dan spreken wij over uh, identity, reflection, responsibility. Dus wat we in heel veel van onze stukken en artikels proberen te doen, maar dat je ook uh, kunt herkennen als je die gaat lezen of analyseren, we willen enerzijds appelleren aan die leraar: wat, wat is uw identiteit? Herkent je u in dit stuk? dan een volgende stap is, we willen u ook doen nadenken over uw eigen leerpraktijk, van hoe pak ik het aan in mijn klas en, en, en hoe denk ik eigenlijk over onderwijs, hoe denk ik over mijn leerlingen of hoe denk ik over, over mijn werkgroep, wat vind ik belangrijk uh, wat vind ik eigenlijk echt de kern van mijn rol is dus dat we daarover doen nadenken, de volgende stap en dat is de moeilijkste stap waarin dat wij ook weinig zicht hebben wat doen leraren en scholen daar nu effectief mee gaan ze effectief ook iets veranderen um, in hun klaspraktijk, dat, dat, dat is het moeilijkste. We, we hebben daar indicaties voor. Ze zien hoe de leraren met elkaar in discussie gaan. Uh, onder artikels, ik zeg maar iets over differentiëren, waarin dat we... Uh, mogelijkheden tonen om te differentiëren. Dus je ziet dat leraren daar met elkaar in discussie gaan of op Facebook elkaar taggen van, hé, hey, dit moeten we ook eens uitproberen. Uh, uh, of aan een collega zeggen van, ah, gaan we hiermee aan de slag? Of dit is, dit is zo'n goed idee om je leerlingen te motiveren. Dan, dan, dan denken wij van, ja, dat zijn voor ons de goede signalen dat ons werk geslaagd is en dat die leraar dan effectief iets wilt veranderen. Maar of ze dat effectief doen, dat activerende, dat is natuurlijk een heel dat vind ik de moeilijkste om, om, om te realiseren. Maar als je dat kijkt naar een, ja, het informeren, dan weten we dat toen we heel breed, daar hebben we een 100% bereik of, of, of daar kennen ze ons wel. En, en iedereen zal wel af en toe iets van klasse lezen, maar of dat ze dan op basis van onze artikels ook effectief hun klaspraktijk in vraag stellen of iets gaan veranderen, dat. dat
0: ja Dat is dan nog maar de vraag. Dat vind ik de moeilijkste. Hij zal misschien vervat zitten in een van die vijf, maar het woordje inspireren had ik eigenlijk genoteerd als, als inspireren vraagteken als, als, bij opdracht. Um, is dat iets wat, wat bij jullie ook hoog staat? Ja, zeker. zeker Ik denk dat dat een soort overkoepelend,
1: overkoepelend uh, uh, woord is uh, dat bij, bij klassen wel past. Dat we uh, inspirerend willen zijn en waarin dat we vooral... Uh, uh, ook willen tonen dat leraren elkaar kunnen inspireren. Die, we laten heel vaak uh, praktijkvoorbeelden uh, aan het woord, of om, ook, ook specialisten, maar het zit eigenlijk in die praktijkvoorbeelden, in die verhalen van collega's waar je heel veel van leert. We, we, we weten ook uit onderzoek dat, dat, dat eigenlijk... Uh, dat je van elkaar drie keer meer leert dan dat je eigenlijk in een formele opleiding zou leren dus daarin, als we daarin leraren kunnen inspireren, in verbinding brengen met elkaar en leren van elkaar dan, 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 dan dat inspirerende is een heel belangrijke heel belangrijk stuk van onze opdracht. En we horen dat ook, dat naar aanleiding van artikels die dat wij brengen, dat, dat, dat die scholen dan telefoon krijgen van andere scholen, van hey, dat was interessant, we hebben dat in klasse gelezen, hoe hebben jullie dat aangepakt? Kunnen jullie die kennis met ons delen? Dus dat dat ook wel iets in gang zet, zo'n verhaal die dat wij publiceren.
0: Zijn dat ook de artikels die het beste werken of het meest gelezen worden door die, die good practices gedaan door een leerkracht, net als jij, waar je meer dan bijvoorbeeld een expert die komt vertellen hoe je het moet doen of hoe iets werkt?
1: Um, nee, dat hangt heel sterk af, uh, beiden eigenlijk, dat hangt heel sterk af van uh, van waar dat het over gaat. We, nu, we proberen dat ook altijd wel naar de praktijk te trekken, ook als wij een expert interviewen we dat, uh, proberen we dat ook altijd naar de praktijk te trekken. Uiteraard, of als we nu een Facebook Live doen met Maarten van Steenkisten, zoals vorige week, over motivatie, dan trekken we dat ook echt naar die, naar die dat is een expert, maar we trekken dat wel heel hard naar die klaspraktijk en dan staat daar ook een, een, een begeleider naast. Uh, vanuit, vanuit CLB, die dat dan ook uh, wat concreter kan vertalen naar de, naar de klaspraktijk. Dus alles gaan we eigenlijk tot op dat niveau van de klas uh, of van de school uh, proberen krijgen welke artikels dat het dan goed doen. Ik uh, denk dat daar ook de grote sterkte zit, dat we leraren uh, bij elkaar kunnen laten binnenkijken, dat we die klasdeur een stuk open zetten. Dat, dat, we zien dat ook in de video's, als de video's heel concreet gaan over. Uh, ja, dat, kan spelen, dat kan gaan over buitenspelen uh, dat kan gaan over over werkvormen die worden uitgetest dat kan gaan over verschillende leerstrategieën je merkt dat video het heel goed doet en ik, en ik veronderstel of ik vermoed dat dat komt omdat je dan ook echt kunt binnenkijken in een klas. Dat gaat, nog, dat gaat ook nog een stap verder dan op papier. We hebben zo een, een videoreeks gemaakt met juf Jelke dat we in de kleuterklas gingen filmen. Ze werd dan begeleid door twee experten om, om, om te leren omgaan met, uh, met, met, met kinderarmoede, met kwetsbare kinderen. En je ziet ook hoe, hoe succesvol dat zo'n reeks is, omdat je daar ook een echte echte inkijk krijgt in het onderwijs in Vlaanderen. En ook, ook, ook de struggle, die willen we ook laten zien dat het niet allemaal makkelijk is. We willen wel praktijkvoorbeelden tonen, maar we willen ook niet um, enkel tonen uh, waar dat de beste voorbeelden zitten en iedereen moet die beste standaard halen. We willen ook tonen hoe moeilijk dat het is. En met Jusjelke we ook heel hard hoe hoe, ja, wat voor een struggle, dat ze eigenlijk dag in dag uit staat ze wel met die kleuters, die soms ook heel moeilijk kunnen zijn waardoor dat zij gefrustreerd geraakt en, en, en waardoor dat je ook voelt van ook zo iemand heeft ondersteuning nodig in zijn klaspraktijk en het is ook niet erg om dan, om dan gefrustreerd te zijn dat hoort erbij, maar door dan je klasduur open te zetten extern in je klas toe te laten kan je ook echt wel van elkaar leren en dan je stuks gekwetsbaar opstellen wat je veel heel mooi gedaan heeft um, maar waardoor dat je ook ziet hoe hard dat zij gegroeid is op dat jaartijd dat we gevolgd hebben.
0: Hoe zit een uh, redactiedag? Het is natuurlijk waarschijnlijk lang geleden dat jullie nog eens met veel op de redactie waren. Maar uh, ik, ik, want ik kan me voorstellen, als, als ik denk aan een nieuwsredactie, dan denk, zie ik heel veel mensen, heel veel gejaagdheid, hè, want die actualiteit uh, die moet gehaald worden, dat hebben jullie niet, want jullie kiezen resoluut voor, we gaan die actualiteit niet volgen, dat is voor de, inderdaad de, de mainstream pers, zullen we maar zeggen. Um, uh, hoe ziet een redactiedag eruit op klasse?
1: Ja, een redactiedag, ik kan, ik, kan, ik kan misschien beter van een uh, uh, redactieweek spreken of zo, uh, als, 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 als ik het uh, mag hebben over de redactie, want momenteel uh, gebeurt dus ook alles online bij ons en doen we alles, uh, doen we alles van op afstand. Um, maar dat maakt het ook wel wat moeilijker. Dat, dat maakt het heel wat moeilijker, zo'n proces. Ja, omdat heel veel overleg... Uh, ja, heel veel overleg... Wat er ook tussendoor gebeurt aan bureaus of aan koffiemachine. Maar dat, dat, ja, dat, zullen, dat zal iedereen op dit moment wel meemaken. Maar dat valt allemaal weg. En dat, en dat maakt het wel heel wat moeilijker. Elk overleg dat je nu doet is dus een officieel, een taakgericht uh, overleg. Waardoor de spontaniteit en de, uh, en, en, en de tussentijd, uh, die dat toch heel belangrijk is... Om voor, voor de sfeer ook, dat je die voelt weg, weg, wegvallen en dat is wel heel spijtig. Maar uh, als ik kijk naar de redactieflow, hè, hoe, hoe, hoe loopt die zo'n redactieweek, zal, zal ik het noemen. Uh, uh, zo'n redactieflow, als je naar de redactiecirkel kijkt, dan, dan, dan zijn er een aantal zaken die we moeten bekijken. Eerst, wat brengen we? Uh, welke onderwerpen? Dan kijken we ook naar het waarom. Uh, waar sluiten we dan op de behoeften? Waarom zou een leraar dit lezen of een directeur? Voor wie maken we dat? Maken we dat voor een leraar, voor een directeur, voor een zorgleraar? Hoe brengen we het? Doen we het in een interview, in een tipstuk, in een good practice? Maak we een video? Waar zetten we het dan? Zetten we het dan op de site? Zetten we het in magazines? Zetten we het op Facebook? Um, en dan hebben we ook nog een monitoring, waar er ook nog cijfers worden verzameld en waarin dat we de zaken analyseren waardoor dat we ook weer leren voor de volgende keer. Dat is een beetje de redactie flow. Als je dan kijkt naar de selectie, dan, dan gebeurt er tegen... Het is een beetje veranderd nu... Um, in, uh, in coronatijd hebben we een beetje de redactieprocessen aangepast, maar ik zal ik zal proberen een week te schetsen, zoals dat het normaal op de redactie is. Uh, dan dan, dan uh, geven redacteurs eigenlijk input op een, op een, op een Excel sheet. Um, heel simpel, uh, waarin ze allerlei onderwerpen zetten. En die onderwerpen die komen binnen, ja, wat ik daar straks ook al zei. Ja, van overal, een beetje van lerarenopleidingen, en opleidingen van universiteiten, van, 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 van contactpersonen, van. van, 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 van uh, de lerarenkamer zelf, uh, maar ook van het beleid, van, van, uh, dus al van, van, van allerhande organisaties. Uh, CENSOA, als, als, als die willen communiceren, dan uh, sturen die ook een mail. Allerhande persberichten uh, gaan ook heel vaak over onderwijs. Dus dan hebben we een hele lange lijst met onderwerpen. Um, uh, en dan de volgende stap is dan... Uh, dus, dat is dan tegen, tegen donderdag, vrijdag. De volgende stap is dan dat we, de, dat we in het begin van de week wel bekijken uh, met eindredacteurs van uh, welke onderwerpen staan er nu op en, en uh, welke geven we nu prioriteit. Uh, dus dan worden er al op basis daarvan worden er eigenlijk al een aantal stukken in gang gezet. En een aantal stukken zetten we dan in een andere kleur. Die bespreken we dan apart op een redactieoverleg. Dan gaan we... Uh, wat dieper in op een aantal ideeën. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken van ah, we, we, gaan, we willen rond de dag van de directeur wel iets doen. Wat gaan, we, wat gaan we daar precies rond doen? Want het staat wel op de redactieoverleging. We, um, we willen iets doen voor de dag van de directeur, maar wat dan precies? Of, uh, of we hebben uh, we hebben te weinig uh, content voor kleuteronderwijs. Uh, bijvoorbeeld, we hebben iemand met een, met een patch uh, over, over, over kleuteronderwijs dat we dan specifiek op redactieoverleg met een aantal redacteurs gaan nadenken of gaan brainstormen. Wat zou dat kunnen zijn? Wat, wat, wat hebben we al gemaakt? En waar, waar, waar hebben we nog nood aan? Of waar hebben leraren nog nood aan? Dus dat gebeurt dan op het redactieoverleg. Dan uh, gebeurt daar een selectie uit. Dan kiezen we daaruit. En die keuze... Uh, misschien moet ik nog zeggen, als, als redacteurs eigenlijk hun keuze al uh, allee, op het, de redactieoverleg, op de, op de Excel sheet, hun, hun, hun onderwerp zetten. Dan denken zij ook al na over. Um, sluit, waar sluit dat aan bij de missie van klasse? Uh, waarom zou een leraar dit lezen? In welk vorm het, zou ik dat het best brengen? Um, dus die denken daar al over na. Dan maken we daar met eindredacteurs keuzes en prioriteiten in, want dat is een, dat is. Het is een moeilijk evenwicht, hè, want we zitten daar met behoefte van leraren, met, met directies. We hebben tijdloze stukken, we hebben ook actualiteitsgebonden stukken. In corona zijn die er iets sneller nog, rond, rond afstandsleren, rond motivatie, rond welzijn. Um, dan maken we ook een onderscheid tussen klas- en schoolniveau, uh, of tuss tuss ook tussen leraar- en leerlingniveau. Uh, ook onder beleidsniveau of werkveld uh, maak we ook een onderscheid tussen experts en, en, en praktijk en verhalen. Uh, ook de mix van onderwijsvormen moeten wij in gaten houden. Zit er genoeg in voor ASO, BSO, TSO bijvoorbeeld, of KASO, of Basislager, volwassen onderwijs? Welke formats hebben we al? We hebben al uh, een Facebook Live, we hebben een verhaal, tip, een stuk interview. Daar moet ook een juiste verhouding in zitten. Dus al die zaken moeten eigenlijk in balans zitten. En dat doen we. Dat is geen exacte wetenschap. Dat zijn keuzes die dat we dan maken samen met de eindredacteurs. Uh, dat doen we wekelijks. In een gewone redactieweek deden we dat één keer per week. Nu, in corona, doen we zo'n eindredactie overleg twee keer per week, omdat we gemerkt hebben dat we in coronatijd veel meer actualiteitsgebonden stukken maken. En natuurlijk, ja, gemerkt dat, dat, er, dat er op korte tijd, nu is het wel wat gekalmeerd, maar uh, dat er voortdurend wel zaken veranderden uh, binnen onderwijs, over afstandsleren, over, over het dragen van mondmaskers, waardoor dat wij daar ook voortdurend uh, uh, op moesten inspelen. En vanaf dan zijn wij begonnen met twee keer per week zo'n eindredactieoverleg te doen om, om wat sneller, om wat beter te kunnen inspelen op die actualiteit? Normaal gezien deden we dat één keer per week.
0: Naar de, de toekomst kijken, even vooruit kijken. Um, wat zijn de toekomstplannen van klas? Hey, je vermeldde wel al, er zijn op, jullie zijn op heel veel uh, platformen actief. Hè. Je hebt de, um, de, de Facebook Lives, je hebt het magazine natuurlijk en de website, de Facebook Lives, Klasse TV hebben jullie ook. Um, zijn daar plannen om daar nog meer mee te gaan doen? Het podcastgedeelte is al gecoverd, dus daar moet je al niet meer over nadenken. <tiedacht> ja, daar kunnen we niet wel over na.
1: Um, Laat. <laughs> <tiedacht> 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 nee, nee, we gaan nu nog niet, niet beconcurreren. Geen, <tiedacht> geen bang hebben. Um, um, naar de toekomst toe. Ja, we hebben natuurlijk. Ik um, kan er misschien wel een onderscheid in maken. We hebben natuurlijk inhoudelijke plannen. Ik weet niet of je daarin geïnteresseerd bent voor dit jaar, voor, voor, voor volgend jaar. In, in, inhoudelijk op korte termijn gaat dat bijvoorbeeld het maartmagazine, maar dat is wel gaan over kritisch denken. De, de, uh, maar op lange termijn zijn we ook bezig met grotere projecten, uh, zoals NoCap. dat is een Europees project, uh, dat we samen met... Um, Departement en mijn CIRA en mijn mediawijs uitwerken. No cap betekent no lie in, 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 in jongere taal. En da daar maken we eigenlijk leermodules voor leraren ter preventie van radicalisering en polarisering in het onderwijs. Dus dat is iets wat er aankomt. Um, het zal eerder zijn voor 2020. Ja, het zal misschien mei-juni nog zijn, maar ook volgend, volgend jaar. Um, Rond veranderwijs hebben we ook, uh, dat loopt al een paar jaar, maar daar hebben we ook, uh, ons ook op opnieuw geëngageerd om, om innovatie in onderwijs mee te stimuleren van onderuit. En daar gaat nu, uh, is de volgende oproep over, over autonoom leren. Uh, rond kleine kinderen wordt de kans waarin dat we werken samen met de Koning bouden stichting aan kinderarmoede en omgaan en, en professionalisering van leraren om om te gaan met kwetsbare kinderen. Uh, dat zal ook een vervolg kennen. Dus daar zijn we ook over aan het nadenken op welke manier dat we dat willen vormgeven. Er zijn een beetje een aantal inhoudelijke projecten. Ja, leraar van het jaar natuurlijk ook in, in, in juni, die da, waar, waar we ons gaan focussen. Ik denk dat dat voor dit schooljaar wel uh, een logische is. Uh, maar welke leraar heeft daar het verschil gemaakt in het zijn voor, voor zijn of haar leerlingen. Uh, dat is een symbolische verkiezing, maar daarmee willen we echt wel uh, die leraar in de kijker zetten of in de bloemenkist zetten ook uh, voor het werk dat zij uh, het afgelopen jaar uh, in het bijzonder hebben, hebben gepresteerd en, en op welke manier dat zij wel een verschil hebben gemaakt. Ik denk dat iedereen, heel de maatschappij, dat ook wel gevoeld heeft, uh, welke rol dat leraren daar nu spelen. Dus daar gaan we wel op inspelen op die leraar van het jaar, dit, dit jaar in juni. Naar doelgroepen toe, uh, als ik daar kijk naar de toekomst, dan zetten we uh, hard in op startende leraren. We merken daar ook hè, dat, daar, um, dat, dat, dat jonge leraren snel uitvallen, dat mensen niet meer, uh, of niet meer genoeg kiezen voor het lerarenberoep. Uh, die starters die moeten ondersteund worden. We hebben een heel starterspakket ontwikkeld, maar we gaan daar ook nog kijken van hoe kunnen we die starter nog sterker ondersteunen. We hebben al eens een aparte tipreeks gemaakt rond klasmanagement, omdat we weten uit die behoeften van starters, die zitten vooral met klasmanagement, met planning bezig. We hebben ook een werkvormen tester. en We hebben, we hebben een werkvormenwire gemaakt waarin dat je ziet welke werkvormen je kan gebruiken. We gaan, maar daar gaan we nog zoeken naar wat kunnen we daar nog meer doen. We ook een aparte Facebook voor starters. Uh, dus dat is een belangrijke werking waar we zeker op blijven inzetten. Naar directeurs toe. Uh, het beleidsvoerend het vermogen van een school is ook heel cruciaal in de kwaliteit van onderwijs. En daarin daar willen we ook op inzetten met een specifieke tipreeks voor directeurs uh, te ondersteunen. Um, en, um, we, zijn aan, we zijn aan het onderzoeken, we hebben groen licht gekregen ook om, om, uh, vanuit, vanuit het kabinet om te onderzoeken naar uh, oudercommunicatie terug op te starten. Uh, we weten rond in de, in de coronacrisis uh, welke rol de ouders speelden. En, en, en De coronacrisis heeft die klasvoer eigenlijk zo dicht bij ouders gebracht. Uh, dichter dan ooit tevoren. Ze hebben, ze hebben aan de lijve ondervonden, wat dat leraren eigenlijk ook effectief doen, maar merkten daar ook dat er, dat, er een, dat er een kanaal ontbreekt om zo'n uh, soort opvoedingsondersteuning uh, bij onderwijs uh, tot leven te brengen in verhalen en praktijkvoorbeelden en tips dat dat eigenlijk wel mist en daar zijn we nu een onderzoek aan toen doen zeker aan die kwetsbare groep van ouders um, want ouders en school dat vormt een, een, een leer ecosysteem, die twee zijn zo nauw met elkaar verbonden en moeten op elkaar inspelen en we denken dat we daar met communicatie ook echt wel een verschil uh, in, kunnen, in kunnen brengen en daar zijn we nu aan het onderzoeken hoe kan dat eruit zien en, en met welke partners willen we dat samen doen en daar, uh, daar denken we ook aan 2022 dan om hopelijk ook uh, met een, uh, naar, naar een naar een nieuwe nieuwe oude doelgroepen
0: moet ik het noemen hmm. uh, gaan kunnen communiceren. Want die was er al in 2014. Voor 2014 deden jullie dat al. En dan door het, door het gebrek aan middelen hebben jullie dat moeten laten vallen. En dat gaat er eigenlijk over dat klassen ook artikels gaat schrijven. Niet voor leerkrachten, niet voor directeurs. Maar voor ouders eigenlijk. Om onderwijs beter te begrijpen. Om onderwijs beter ja, mee om te gaan.
1: Rechtstreeks, voor alle, voor alle duidelijkheid. Uh, we, doen dat, we doen dat momenteel ook nog. Maar zeer projectmatig. Um, uh, omdat we dat niet meer op een structurele manier kunnen doen. De laatste keer dat we dat gedaan hebben, uh, ging geen ging, ging een ronde project over huiswerk. Waarin we die combinatie is daar ook zeer krachtig. Als wij een thema kunnen pakken, zoals huiswerk, dan gaan we kijken naar, naar de leraar. Wat is eigenlijk zinvol huiswerk? Um, en op welke manier uh, kan je. Huiswerk um, uh, zorgen dat huiswerk een voordeel heeft en wanneer het wanneer, wanneer, niet. Maar daar zit natuurlijk ook een ouderkant aan, want hoe begeleid je zo'n huiswerk van thuis uit? En dan hebben we een huiswerkmap gemaakt waarin dat de communicatie versterkt wordt tussen thuis en de school. Um, en hebben we hebben ook een filmpje gemaakt dat, dat scholen kunnen gebruiken om aan hun ouders te geven over hoe begeleid je nu huiswerk. Maar het is die combinatie waar dat je voelt als je daar eigenlijk dezelfde boodschap kan geven zowel naar leraren als naar ouders dat je daar eigenlijk wel een zeer sterke complementaire communicatie op kan zetten die dan een verschil maakt waardoor we weten dat als ouders um, sterk inzetten en betrokken zijn bij het onderwijs dat de dat, dat resultaten van, van kinderen op elk leeftijdsniveau erop vooruit gaan dus daar denk ik dat we ook echt wel een verschil kunnen maken en, en ik hoop dat we daar ook
0: in, in, in zullen slagen uh, op papier blijft Klasse een magazine dat altijd op papier, op een paar, dus nu vier keer per jaar uh, zal blijven verschijnen. Want dat is natuurlijk een soort van uh, markten dat zie je wel in, in, in de journalistiek of in die uh, media landschappen dat uh, die, die clash tussen papier, digitaal, die woedt wel. Je ziet sommigen die daar heel hard voor kiezen, anderen die daar helemaal van wegtrekken. Jullie doen een soort van hybride model met een heel sterke website met veel artikels, veel tegelijkertijd af en toe die hoe moet dat zeggen, rustpunten in, in, die, in dat magazine dat even alles samenvat. Um, blijft dat een model ook de komende jaren? Ja, en ik denk, uh, ja, dat blijft het model. En ik, um, we hebben er ook
1: goede argumenten voor. Um, als je kijkt naar voor 2014, waren wij een zeer printgedreven communicatie. Eigenlijk bepaalde het ritme van de magazine bepaalde heel het ritme van de redactie. Dat is nu niet meer het geval. Het print is één van de kanalen. Uh, we spreken ook van een 360-communicatie. Uh, en, en we spreken nu over digital first. Maar dat wil niet zeggen digital only, want daar geloven we ook niet in. We zijn er echt van overtuigd dat dat magazine ook een meerwaarde biedt. Het heeft natuurlijk voor ons ook een iconische waarde. Hè. Je bent, het maakt u zichtbaar, maar zo, um, als je kijkt naar, naar andere communicatieorganen, kijk naar Newsweek bijvoorbeeld, die zijn op een gegeven moment helemaal digitaal gegaan, um, op een gegeven moment zijn die ook wel teruggekomen met de magazine, omdat ze het papier heeft een heel grote, heel grote kracht. En denk uit de, uit de digimeter zie je ook 7 op de 10 Vlamingen leest um, één keer per maand het papieren magazine. Dus het wordt ook nog heel heel vaak gelezen in magazine. Het is ook een ander soort medium, je leest anders online dan dat je in een magazine leest. Veel meer laid-back. Je gaat je, gaat, je gaat je echt zetten met de magazine in de zetel of in de, of in de leraarskamer. Als je even een springuur hebt, dan neem je de magazine vast en je zet je even en je leest. De artikels die in het magazine staan, zijn vaak ook langer dan dat we ze online publiceren, net omdat dat een andere leeservaring geeft. Um, en we geloven daar ook in dat die, dat die combinatie... Um, uh, noodzakelijk is en, en, en zeer nuttig is. En je merkt dat ook aan. We hebben 22.000 abonnees, waardoor uh, heel veel leraren, ook al kunnen ze het in de lerarenkamer lezen, want in elke lerarenkamer ligt één, um, toch willen nog 22.000 leraren dat ook effectief thuis krijgen. Dus ja, aan dat succes merken we dat we, daar, dat we daar zeker nog niet van af zullen
0: stappen. Stel dat u het budget van voor 2014 terug zou krijgen, zou u dan naar meer Print gaan, terug naar die 10 bijvoorbeeld? Of is die 4 echt wel een getal dat, 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 dat wel werkt? Uh, nee,
1: dat werkt wel. Ik uh, denk dat het maandelijks ritme dat zorgt er ook voor dat je, uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat Niche magazines wel werken. En um, de manier waarop dat we nu uh, uh, om de drie maanden magazine werken. Dat is ook een zeer kwaliteitsmagazine, Dat is op, 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 uh, op kwaliteitspapier. Dat is ook echt een magazine gemaakt om bij te houden. Er zit een hele sterke visuele stijl in. Allee, de klasse de klasse zit daar heel hard in. Uh, om de drie maanden kan je dat ook iets dikker maken en, en dat iets deftiger maken. Um, dus nee, ik geloof daar, ook, ik geloof daar wel in um, uh, om dat drie maandelijks te behouden. Ik weet niet of dat ik het geld dat we zouden krijgen of dat ik dat zou inzetten om uh, dan Terug tien keer een, een magazine te maken. Maar,
0: uh, Waarvoor zou je het dan wel inzetten, als je het terug zou krijgen? Uh, dat is een goede vraag. Het uh, is een zeer hypothetische vraag. <laughs> ja, ja, hypothetische vraag ja. <laughs> of dat, dat geld er ooit zou komen.
1: Ik zou het graag zien komen. Ik denk dat we daar dan heel goed over moeten nadenken, op welke manier dat we dat gaan besteden. Ik denk momenteel denk ik dat het uh, als, we, als we extra middelen krijgen, dat er een aantal andere kanalen ook zijn. Nou, want elk kanaal dat we, dat we uitwerken, vraagt, uh, vraagt mensen en middelen in de eerste plaats. Uh, als we nu kijken naar, naar, naar die nieuwe doelgroepen, zoals, uh, zoals ouders, uh, dan... Uh, dan denk ik dat daar ook een heel grote noodlichting ligt. En we dan echt moeten kijken naar waar liggen de noden uh, om dan te kijken welke kanalen gaan we daarvoor inzetten. Dus dat is een analyse die dat we dan moeten maken. Maar ik denk, uh, wat we nu doen voor ouders, daar geloof ik heel sterk in, dat we, dat we uh, ja, daar ook extra middelen voor, voor, voor moeten komen, dat we die daar zeer uh, efficiënt en nuttig zullen kunnen besteden. Oké, okay,
0: Hans van der Spikken, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op onze website www.krijtlijnen.be. Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.thekerijdlijnen.be, haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers van deze podcast. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende.